0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um GBcast, o podcast da Mentoria Comportamental. E hoje eu estou aqui com um convidado para lá de especial, Fred Alexandre. Ele é professor de Educação Física, além de pai, pai de um casal de filhos lindos. É professor da educação física, ele é personal trainer e faz um trabalho fantástico, tanto online quanto presencial. Além disso, ele ainda é praticante de jiu-jitsu. Fred, seja muito bem-vindo ao nosso podcast de hoje. É um prazer enorme ter você conosco.
1: Obrigado, cara. Valeu pela oportunidade.
0: É, Fred, eu quero hoje conversar com você, porque nós trabalhamos aqui na mentoria, é, todo um, um são cinco pilares. E dentro desses pilares, um dos pilares fundamentais que nós trabalhamos é o pilar saúde. Junto a ele, nós temos o pilar profissional, o pilar financeiro, o pilar emocional e o pilar relacionamentos. Mas hoje eu quero conversar com você, que é um expert dessa área de saúde, de treinamento físico, sobre esse pilar saúde. E uma primeira coisa que eu quero saber de você é o seguinte, Fred, o que é que te levou a fazer a educação física? Você é professor da educação física, então... O que é que te levou a fazer? Você sempre gostou de esporte, desde criança? Ou você se identificou isso depois que você atingiu um pouco mais de idade, o início de uma juventude? É,
1: eu me, me aproximei do exercício com os 16 anos. Na verdade, eu queria começar antes, mas eu fui na onda de, pô, eu quero ser cientista, eu quero estudar. Só que quando eu comecei a praticar arte marcial, por uma questão de autodefesa na época, eu sempre fui um pouco franzino eu fui me apaixonando, fui indo, foi indo, eu veio ver faculdade, antes da faculdade, meio que todos os caminhos que eu tomei, eles me levaram para isso. Eu cheguei a ser vendedor, numa loja de produtos naturais e suplementos, mas numa pequena reviravolta, eu ia fazer uma faculdade, olhei vou fazer nutrição. Já estou aqui, já trabalho com isso, vou me especializar. Na hora que eu fui fazer a inscrição, me falaram do curso de educação física, eu juntei, pô, já sou praticante de jiu-jitsu, já treino, vou fazer isso. E fui. Desde então, não parei mais, desde os 16 anos até hoje, eu tento sempre me manter em movimento, sempre estar praticando alguma coisa, seja pedalar, seja nadar, o próprio jiu-jitsu, ou um treino com pesos, ou sem pesos.
0: Mas você falou uma coisa agora muito bacana, Fred, que a gente trabalha muito na mentoria, é a questão do talento. Primeira pessoa precisa encontrar o seu propósito de vida, uhum. aquilo que te motiva, aquilo que te dá energia, aquilo que faz você de fato se desenvolver e desenvolver outras pessoas. Então hoje eu acho que você não tem dúvida nenhuma que o teu propósito de vida é essa área de educação física, é. essa área de, de saúde, de exercícios físicos. né? Uhum. Então é, a grande maioria das pessoas, Fred, eu acho que você já deve ter visto isso também, talvez até algum colega de faculdade que muitas vezes inicia um curso e ele não sabe nem exatamente se é aquilo que ele queria. Eu acho que você teve isso, como você mesmo pôde falar agora, através da, da, da prática de arte marcial. Quando você começou a praticar arte marcial, então você disse, poxa, isso é bom. Estou começando a gostar. E aí você, na hora H, fez a mudança de curso uhum. de nutrição para a, a educação física. física né? Então, esse é teu propósito. E é o que as pessoas devem procurar sempre encontrar o seu propósito de vida aquilo aquilo que motiva elas aquilo que fazem elas elas de fato é desenvolver uma atividade desenvolver com prazer porque eu tenho certeza que você não sofre em dar uma aula é, em fazer um treinamento em ser um personal
1: já dizia Confúcio né lá do da trabalho com o que você gosta né do que você ama e você não precisa trabalhar não precisa trabalhar assim. na verdade é, é verdade então dizer você
0: que... não precisa trabalhar você faz o que você gosta Tô ali é. na verdade Uhum. Agora vem bem, Fred. É, nós estamos vivendo um momento de pandemia ainda, né? Estamos saindo aí com essa questão de vacinas tal. E, Fred, me conta uma coisa. Com, com o advento da pandemia, que era algo, foi algo inesperado para todos nós. Ninguém imaginava viver isso, tá? Nós as pessoas mais antigas viveram isso num passado um pouco mais distante. Eu tenho um pouco mais de idade que você, mas não, não alcancei isso presencial. Mas para a nossa geração hoje, a maioria das pessoas não conheceram é, situações como essa. Então, a pandemia foi algo muito novo. E dentro dessa realidade da pandemia, o que é que você acha que o exercício físico, a atividade física, é, o que é que isso veio a ajudar essas pessoas no meio dessa pandemia? Me conta aí, como é que você vivenciou isso? Porque você hoje... É, tem aí um, um, um programa de treinamentos online que eu acho acho fantástico isso né esse programa de treinamentos online que você consegue atingir um número muito maior de pessoas, então como é que foi isso aí? Você acha que esse teu trabalho veio a contribuir de alguma forma a atividade física, veio ajudar essas pessoas? Me conta a tua experiência. Ele, eu percebo
1: que as pessoas ficaram em casa e elas ficaram carentes do que fazer. Elas ficaram pessoas dentro de apartamentos que, acostumadas a sair pela manhã, só chegar em casa à noite, do dia para a noite, se viram trancadas. É, algumas dessas pessoas, inclusive, se eu não me engano, é no, centro, no IBGE, para que é de 2020, 2019, fala que menos de 30% dos brasileiros fazem atividade física. Isso no período pré-pandêmico. Depois que veio a pandemia aí pessoas que já faziam pararam algumas pessoas se viram é, engordando, se viram com as taxas altas com vários problemas de insônia uns hábitos ruins, vamos colocar dessa forma o exercício físico para quem já era praticante e eu tenho certeza que essas pessoas não deixaram de praticar, a gente teve uma certa barreira com quem nunca praticou, porque essas pessoas não entendiam o que o exercício poderia fazer com elas? Que trabalharia desde a parte estética, que vamos colocar a parte estética um pouquinho para o lado, mas a parte sistêmica, pô, o exercício vai estar tá melhorando o humor da pessoa, vai estar tá melhorando a parte circulatória para quem precisa estar tá tomando decisões. Para quem tem trabalhos assim que são exaustivos e que cada decisão conta, o exercício físico vai ajudar a oxigenar o cérebro, ele vai aliviar o estresse do dia do trabalho, ele vai deixar a pessoa numa qualidade de vida melhor para estar tá encarando aquilo que está sendo imposto, com bastante aspas, para ela. Vamos dizer que pô, tu vai estar tá treinando a tua relação intra- pessoal vai estar tá melhorando, se o teu relacionamento contigo mesmo melhora, o teu relacionamento com os outros vai melhorar também. Eu tive uma experiência com aulas online, eu comecei a trabalhar no início da pandemia mesmo, foi acho que em abril de 2020, né? Começou? Isso. abril de 2020, eu comecei a dar aula para umas pessoas no Brasil, espalhadas, eu tinha meus alunos, no qual eu já dava aula, e decidi expandir isso para outras pessoas. A gente usou um sistema, conseguiu trazer um pessoal, conseguiu uma boa aderência, e eu tive contato com pessoas de vários estados, de várias realidades diferentes, que só tinham uma queixa. Estou em casa, eu estou vendo a minha saúde indo para o espaço, e eu preciso me movimentar. A partir desse, desse período... Até hoje algumas pessoas me dão feedbacks, dizem que não pararam de treinar, e ainda bem, isso é extremamente bom. E nesse meio tempo eu comecei a dar aula para um pessoal que está no Canadá. Lá a questão do lockdown foi bem mais severa do que aqui, eles de fato não saíam de casa, se fossem em algum local comprar, comprar alguma coisa no supermercado, eles só podiam comprar comida, não podiam comprar mais nada... É, uma dessas alunas ela teve ela se mudou para lá no inverno e no dia que ela chegou no outro dia já não podia sair de casa tipo, ela saiu daqui do Brasil pegou um friozinho porque ela é paulista mas quando ela chegou lá ela pegou temperatura menos de 10 graus e não podia sair de casa ela estava num estado de oh, quase ela entrava em depressão esses últimos dias, ela meio que me confessou que, se não fosse os treinos, ela não sabia o que fazer. Em alguns dos dias nos quais a gente estava treinando, ela só treinava 15 minutos, 20 minutos. A gente via que pô, dava para ela fazer mais, mas o, a condição que ela enxergava, o que ela estava vendo, né, a realidade dela, só deixava ela chegar até certo ponto. À medida que ela foi avançando nos treinamentos, ela começou a perceber mais isso, e foi meio que mudando esse comportamento. Até então, o knockdown acabou, eles começaram a sair, a gente começou a treinar ao ar livre, que foi uma outra experiência muito boa para ela, porque ela só treinava num apartamento. Outra é outra realidade, né? É outra realidade, começou a ver até então, está treinando até hoje, que vai fazer quase um ano. Fora os outros alunos que tem lá também, que são basicamente a mesma realidade. Um é programador sedentário Desde sempre, aí já tem sete meses que a gente está mudando essa realidade dele ali, devagarzinho.
0: Coisa boa, rapaz. É, é, então você, você me diz que o exercício físico veio ajudar muito essas pessoas nessa época de pandemia, né? Também. Para controle de taxas e tal. Tudo. Porque muitas pessoas, eu acho que te procuram também, essa questão de beleza, estética só. Eles querem fazer porque querem ficar musculosos ou musculosos, não importa, mas... Só por uma questão de estética, como é que você vê a saúde nesse, nesse campo?
1: Vamos dizer que, sem saúde, não tem estética. Como é que eu vou querer... É, sei lá, um exemplo. Eu vou querer ter 50 de braço, vou querer ter 4... 4 não, vou querer ter 6, 8% de gordura se eu não me alimento bem, se eu não pratico exercício. Tipo, todos os fins, todos os caminhos vão levar sempre para... Tu precisa ter uma boa alimentação, tu precisa ter hábitos saudáveis, tu precisa se cuidar para tu ter performance, que é a parte estética, e a saúde vai vir junto. Só que tem aquele pessoal que vai meio que pulando algumas etapas e acha que pô, a estética vem primeiro, se eu usar algum determinado artifício, eu vou conseguir chegar e pronto, é isso aí. Mas só esqueceu que para se manter lá, é necessário ter saúde. Para chegar, é necessário ter saúde e para se manter também.
0: É verdade. Essa questão do, do, do pilar saúde é algo muito importante. Porque a saúde é a nossa base de tudo. Tudo que você quiser fazer, tanto no, tanto no campo do relacionamento profissional, financeiro, é, até emocional, você precisa de saúde. Você precisa de saúde mental, você precisa de saúde física. Então, a saúde é a grande base de tudo. É a partir daí. Só que as pessoas têm o hábito de quererem sempre atalhos. Tá? É. Se atalho fosse bom, ele não se chamava atalho, era caminho. Nós precisamos caminhar. E o caminhar, o percurso, é onde está a grande riqueza de tudo que a gente vive. É o experienciar todas as coisas do dia a dia. Tudo aquilo que faz a gente, de fato, ir além. Então, se fosse para viver de atalho, todas as pessoas tinham sucesso. Uhum. né? Você deve vivenciar isso e pode até me comprovar isso. As pessoas entram numa academia hoje e já querem com 30 dias terem resultado. Já querem estar fantásticas. Querem que você passe o um treino e aquele treino tem que ser o um treino milagroso, o um treino que vai resolver. Mas não é só treinar, uhum. é todo um trabalho de base. Você precisa de uma boa alimentação, você precisa de dormir bem, você precisa uhum. ter qualidade de vida. Exatamente. Na é verdade? Me conta aí, me conta essa história que você sabe melhor do que eu. Pois eu é, faço gente. isso, eu te comento essas coisas, Fred, porque eu fui atleta, eu sou atleta, eu gosto de exercício físico. Fui atleta já, sou atleta há 40 anos. Então é algo que eu gosto muito. Mas me conta, como é que é a mentalidade das pessoas... Elas querem tudo para ontem, né? A mentalidade é bem imediatista. É, chegou na
1: academia no primeiro dia, não ficou nem dolorido ainda do primeiro treino e já quer perder 4 quilos. Geralmente, tem os números tabelados. São 4, 6 quilos, <risos> ou, dependendo da pessoa, 10. Geralmente, é isso. No caso da perda de peso. A questão é que o processo... Eu acho que esse pessoal tem esse equívoco de achar que pô, o resultado vai vir... Porque um dia de esforço para eles já foi o suficiente. Só que não, o esforço é ali, ó. É galgana, é devagarzinho. É, né? é contínuo e progressivo. Existe também aquele pessoal que vai, chega de fato na academia, está treinando há dois, três, quatro, cinco anos. Mas continua do mesmo jeito. Não em questão só corporal, que não é bem o principal aí, não é nem o nosso foco, é em questão comportamental. É o pessoal que acha que, pô, eu estou treinando hoje, mas eu posso comer um cachorro quente. Pô, eu estou treinando hoje, mas eu vou estar tá tomando refrigerante, vou comer um brigadeiro porque eu vou estar tá queimando no treino. Geralmente é esse tipo de pessoa que vem, e quando não é esse tipo, é o pessoal que... Pronto, um exemplo. Hoje em dia, as minhas aulas presenciais, elas são com donas de casa. E donas de casa são senhoras ali com seus filhos, uma dessas pessoas é minha mãe, minha mãe tem 59 anos, já treina há dois anos. Foi uma dificuldade absurda fazer com que ela começasse a se treinar, mas tá treinando, ainda pandemia, aula online. Tava lá treinando na aula online com o celularzinho, viu os treinos e tava fazendo tranquilo. Hoje em dia ela já ganhou força, já consegue fazer as atividades dela sem dor, que ela tem uns problemas ali na coluna tem os problemas também com a tireoide e tal, já diminuiu a medicação. Hoje em dia, o público que eu trabalho é esse público, é o público que pô, toma um remédio para é, um pressão, um remédio para diabetes, deixa de tomar essa medicação com indicação médica, logicamente, né? o médico prescreveu, porque pô, tu conseguiu controlar as tuas taxas com exercício. E isso é legal. É, não chegar no exercício, não chegar na a fazer essa prática com apenas esse intuito de, pô, quero fazer para perder peso, não, tu tem que fazer para tu ter saúde, para tu ter clareza mental, para tu mudar de fato a tua vida, não só por essa questão
0: bacana Fred, bacana porque é, nós trabalhamos essa, essa mesma mentalidade, que é a mudança de consciência daquilo que você é daquilo que você quer alcançar e de onde você pode chegar? Porque às vezes eu quero conseguir algo que está fora da minha realidade. Então eu preciso pleitear alguma coisa, querer alguma coisa dentro de uma possibilidade. Claro que nós não temos limites, mas principalmente não podemos fazer nada dentro do curto espaço de tempo. Né? Você deve conhecer isso muito bem na tua área, eu falo isso em todas as áreas, que é a questão da recompensa imediata. Todo Sim. mundo quer fazer alguma coisa e quer ter sua recompensa naquele momento. Quando a gente tem a recompensa imediata, Fred, em algum momento, a gente vai pagar a conta de tudo aquilo que nós ganhamos. Então, como você mesmo diz, é... usar de subterfúgios, de drogas, de... não drogas ilícitas, mas algumas uhum. drogas até mesmo lícitas. Usar drogas, usar algumas coisas que podem gerar aquele ganho mais imediato, mas, em algum momento, a conta daquele ganho vai chegar.
1: Vai batendo na porta.
0: Vai bater na porta. E, quando você recebe o prêmio primeiro, o pagamento ele vem com juros, Fred. Uhum, não é com assim?
1: certeza. O é.
0: pagamento ele vem com juros. Então, eu sempre escolho pagar primeiro. Porque, quando você paga primeiro, você paga sem juros. Suave parcela, e né? suave prestações. E adeus. aí, o que você vai receber, você recebe com juros. E aí, é muito melhor. Uhum. É muito mais agradável, não é verdade? Então, quais são assim, as limitações ou quais são é, os maiores pecados que você vê as pessoas que tentam fazer hoje atividade física? Você me falou a questão dos ganhos imediatos. Né? Esse é um dos pecados. Se você pudesse me dar mais alguns pecados, quais são os pecados que as pessoas mais cometem quando elas iniciam uma atividade física? Além da pressa, de querer resultado logo. Além desse. Quais são outros pecados que você poderia me narrar?
1: Eu acho que o principal é ouvir o colega e não buscar um acompanhamento profissional. Tipo, Muitas pessoas, muitas mesmo, elas tanto se machucam quanto têm alguns outros problemas, tanto a nível motor quanto a nível sistêmico no geral, por ouvir pessoas não qualificadas. Tipo, beleza, a gente tem a internet hoje, a gente consegue ver muita informação, tem fórum, tem vídeo em várias plataformas, mas algumas dessas informações elas são só de curiosos. São de pessoas que leram, não têm experiência prática, é, não vivenciam aquilo, apenas sentaram, leram e repetem aquilo, replicam aquela informação. Eu acho que... A gente tem acesso a muita informação, a gente tem acesso a muita informação boa, só que é necessário saber procurar. O maior erro hoje é as pessoas iniciarem um programa de treino, de um treino de fulano, treino de alguma celebridade, ou de algum blogueiro que está ali em alta no momento. Pô, ele está fazendo dessa forma, tem aquele corpo, vou fazer também. Ninguém prescreveu aquele exercício para aquela pessoa. Existem um, algumas... algumas Alguns parâmetros, algumas diretrizes no treinamento que norteiam a gente na hora de prescrever alguma coisa. Uma delas é o princípio da individualidade biológica. O que tu consegue fazer não é o que eu consigo fazer. O que uma aluna de 50 anos consegue fazer não é uma blogueira de 30 anos que vai estar fazendo. A gente tem que ter cuidado com quem está passando essa informação para a gente. É sempre bom buscar, de fato, um profissional.
0: É porque as pessoas olham muito é, o outro, o espelho. Uhum. Né? Então, nós queremos ser aquilo que o outro é. E hoje, com, como você falou, essa questão da quantidade de informações hoje é gigantesca. É, nós temos uma avalanche de informações, agora existe uma diferença entre informação e conhecimento. Ah,
1: é né? Eu tenho
0: informação. Informação ela vai chegando, agora como é que eu filtro aquela informação? Qual daquelas informações eu posso aproveitar e quais eu vou descartar? Essa seleção exige um critério. Mas, às vezes, eu olho para aquele ali que é o meu modelo. Modelo físico, modelo de beleza. Aquele meu sonho, eu quero ficar daquele jeito. Então, se ele faz, eu posso fazer. Não é bem assim. É,
1: tem que ir com calma, né? Não é,
0: não é bem assim. Eu posso até chegar mas eu não vou poder fazer, provavelmente, no mesmo ritmo que ele já faz, na mesma intensidade que ele já faz, da forma que ele faz.
1: Exatamente. Não é?
0: E esse é um grande erro que as pessoas cometem na vida. Com a propagação da internet cada vez maior, nós vemos hoje as pessoas olhar o Instagram do outro. Então, se fulano é bonito, se fulano pode, é sempre uma vida perfeita. Não é? tem uhum. aquele jargão que diz o jardim do outro sempre é mais é. verde não é verdade mas nós não sabemos o que é que o outro faz para uhum. ser verde
1: a gente não sabe os bastidores isso. né isso
0: qual é o adubo que ele usa como é que ele aguou aquela grama uhum. tá e se a grama não for verdadeira ela for artificial então são muitos muitos detalhes que precisam ser vistos uhum. né e nesse pilar saúde eu acho que muita coisa é importante não só a questão estética, a questão de beleza, mas a questão da saúde em si. Porque quando você está bem com a sua saúde, você raciocina melhor. Tudo em você é melhor. Você consegue ter clareza mental, você consegue discernir, você consegue ter condições de tomar decisões coerentes, decisões muito mais apropriadas, muito mais verdadeiras, diante daquilo que você não esperava. Não é? uhum. Mas as pessoas são afetadas gigantescamente pelo ego. Porque a vontade de querer ser o outro, e principalmente a vontade de se exibir para o outro. Porque muitas pessoas fazem atividade física, não só por si, mas fazem atividade física para se exibir, para mostrar que estão fortes, que estão bem divididos, que conseguiram. Né? Eu acho que a maior realização que a gente tem conosco com nós mesmos, né? Uhum. é aquilo que a gente consegue a partir da gente eu só posso projetar no mundo exterior aquilo que eu tenho dentro de mim porque senão é uma mentira
1: é, de fato, é assim? de fato
0: as pessoas querem projetar aquilo que não são, não têm, aquilo que elas não conseguiram conquistar, mas elas projetam porque veem os outros projetarem e pode ser, na, na grande maioria das vezes que aquela projeção que a gente está vendo não é uma projeção verdadeira
1: é só o que o vendível, né? É só o que Isso. é para vender.
0: Aquilo que, apa, o, o que é. deve aparecer
1: logo de, de cara, né? É, a primeira impressão, né? São os, os 15 primeiros segundos, né? Que são a impressão. Isso. Tu abriu lá o feed tu olha, Eita, poxa, é esse aqui mesmo. É esse vou seguir esse. Quero ser assim. Não é? É.
0: é esse o meu modelo. Se uhum. ele conseguir, eu também consigo. Exatamente. Eu concordo que se ele conseguiu, você também Posso. consegue. Agora, a forma de fazer é outra, uhum. o tempo de fazer é outro. Tá? provavelmente é. ele já faz há muito tempo. Ele já tem um acompanhamento. Talvez ele já tenha uma disciplina alimentar. Talvez é. ele tenha todo um, um conjunto de coisas que geraram aquela condição. Uhum. E você hoje, do nada quer fazer isso. Não vai,
1: né calma, não é? vai com calma né? vai devagar, um quilômetro por vez um degrauzinho, não é? sem pressa
0: No mundo financeiro você já deve ter visto isso também, Fred você não só é educador físico mas você também tem experiências da vida do mundo, no mundo financeiro a coisa funciona do mesmo jeito as pessoas querem sempre uma fórmula para ganhar dinheiro e uhum. acha que aquela fórmula é a fórmula certa né? Então, se fulano conseguiu com aquela atividade ganhar dinheiro e ficar bem, eu também consigo. E onde é que está o teu propósito? Entendi. Onde é que está teu talento? Onde é que você vai fazer o que você ama? Aquilo que te realiza como pessoa e como ser humano. Então, é essa a grande diferença. Mas, Fred, uma coisa que eu... eu claro, que da época que eu comecei a treinar, eu, tenho, eu treino desde os meus 15 anos. Legal. 14, 15 anos. Então, já são praticamente 40 anos que eu treino com, com uma certa frequência. E, como eu te falei, eu fiz futebol de salão, fiz, fiz é, vôlei, eu fiz salto em altura, salto em distância, 100 metros rápido. Tudo do atletismo ali, né? Rapaz, atletismo, eu sempre fui louco por isso. E eu fiz muita coisa nisso aí, mas na minha época era tudo muito diferente houve uma, uma, uma crescente muito grande, tanto de atividades como de modernismo, de, de coisas que vieram enriquecer muito mais hoje os treinos. E hoje se fala muito em crossfit, funcional, calistenia. Explica como é que esse negócio aí... Para que serve cada uma coisa dessa? Qualquer pessoa pode fazer ou não pode? É para um público específico, ou para um objetivo específico? E eu te falei esses aí, porque são os mais comuns que a gente ouve falar. Uhum. Mas tem outras também? Vamo, me explica tudo isso aí que eu estou curioso.
1: Massa. Vamos falar vamos dizer que todas elas levam para um objetivo. Se o praticante, de qualquer modalidade, ele buscar saúde, essas modalidades, logicamente que com um profissional qualificado, com num local estruturado para aquilo que oferece segurança, ela vai chegar no objetivo dela. Pô, eu quero treinar por estética. Vou para calistenia, vai ter estética. Vou para crossfit, vai ter estética. Vou para musculação, vai ter estética. Vou para o treinamento funcional. Vamos deixar um, um adenozinho para o treinamento funcional, que daqui a pouco eu chego nele. É, tu vai ter estética. Pô, eu quero treinar, estou buscando essa prática para melhorar no meu esporte. Vamos lá, eu faço um esporte de luta e eu quero fazer tal atividade para melhorar, para ter um melhor rendimento no esporte. Vai ajudar? Vai. Tipo, vai fazer mal? Vai, se for mal orientado. Mas todas elas, elas vão visar tanto saúde, tanto performance. Só que de formas diferentes. A calistenia, eles usam basicamente o peso do corpo para estar tá treinando. Desde movimentos de puxar, movimentos de empurrar, corrida, agachamento. Vamos dizer que calistenia... É o treino com o peso do teu corpo. Tu vai estar dominando o teu corpo. Desde treinando por tempo, por quantidade de repetição, por tarefa... É como o
0: ginástica olímpico, Fred? É mais ou menos aquilo ali? Vou... A gente vê aquelas pessoas na trave, vê aquelas pessoas nas barras paralelas, aquela coisa Pronto.
1: ali. Eles trabalham muito o peso do próprio corpo, né? Trabalham. Ali são provas específicas que eles têm que fazer. Aquelas mesmas provas... Aqueles mesmos movimentos, eles são treinados na calistenia também, assim como é treinado alguns deles no crossfit, no crossfit barra treinamento funcional aí, que daqui a pouco a gente chega lá. Certo, certo. É, tipo, na musculação, a gente vê o treinamento com máquina, com halteres, que vai gerar tanto benefício estético quanto em questão de saúde. Pensa que o exercício, ele vai melhorar as funções internas do corpo. Ele vai melhorar a tua circulação, ele vai melhorar a tua respiração, as dores que a gente sente aí em decorrência de alguns problemas motores que a gente tem ou articulares, elas vão estar tá diminuindo, a nossa flora intestinal vai melhorar, o nosso fluxo sanguíneo vai melhorar. Vamos dizer que o exercício ele vai melhorar a parte que faz a gente funcionar. É isso que ela vai fazer. Lógico que cada atividade que tu vai estar tá fazendo, ela vai assumir uma característica diferente. Se tu for treinar, for para musculação convencional, tu vai estar tá usando máquinas e pesos livres. Se tu for para calistenia, tu vai estar tá usando o peso do teu corpo e alguns acessórios, tipo uma argola, tipo a própria barra, entre outras coisas. Se tu for para o CrossFit, barra ali, treinamento funcional, tu consegue encontrar tudo isso junto em uma sessão de treino só. A ideia do CrossFit, é, o pessoal confunde, mas o CrossFit ele é uma marca, ele é um esporte, e ele utiliza de várias modalidades esportivas para compor o que eles pregam, para tipo, compor a metodologia deles. Vai ter movimentos de ginástica, que são as subidas nas argolas, subidas nas barras, vai ter movimentos calistênicos, vão ter movimentos... Com. de levantamento olímpico, movimentos com querobel. Eles usam diversas ferramentas para montar o treino dele. A vertente do treinamento funcional é a mesma. A gente, é comum a gente ver o pessoal fazendo alguns exercícios na praia. Provavelmente tu já viu, uns cones, escadas de unidade, pronto. Umas cordas é, e bem Beleza. A gente utiliza dessas ferramentas para compor o treino. Mas o treinamento funcional não é só aquilo. Tipo, o próprio nome já diz, treinamento funcional. A gente está treinando alguma função específica. Quando a gente está vendo alguém correndo na praia, com o nome de treinamento funcional, ele está treinando uma função que aquele ambiente vai estar tá proporcionando, que aquela atividade vai estar tá proporcionando. Quando ele está fazendo um treinamento funcional com halteres, com barra... Com querobel, a gente vai estar usando o que aquelas ferramentas proporcionam. A gente tem mania, tem mania não, isso é uma palavra muito forte. A gente foi acostumado a associar o exercício à ferramenta. Tipo, lembra do 3 de 12 e 4 de 15? O crescer, 3 de 12 crescer, 4 de 15 queimar. Tipo, a gente foi aprendendo a fazer essas associações, mas tipo, com a mesma carga, com o mesmo peso, com a mesma ferramenta, a gente consegue ter hipertrofia, a gente consegue sinalizar a questão do emagrecimento. Pensa que não é bem a ferramenta, não é bem o modelo de treino que vai ser o diferencial. Vai ser o diferencial se tu gostar daquele modelo. Pô, gostei, não gosto de treinar em academia. Pô, vou fazer calistenia, vou... Fazer barra, vou fazer argola, massa, legal. Essa é a minha paixão, vai fazendo. Vai ser o que te motiva, tu o vai ter... O importante é fazer. O né? importante é fazer. A vertente, ela é determinante para a questão do gosto, mas elas vão te levar para a saúde. Elas vão levar para tu ter um bom relacionamento contigo mesmo, vai cuidar da tua estética. Logicamente que não é só atividade, a gente tem mania de... Pô, eu fiz um treino pesado, gastei... Olhou no reloginho lá, gastei 500 calorias. Hoje eu vou beber. Tipo, a gente tem essa... Não é bem Já por aí, não. Já fiquei no
0: crédito, então agora não. posso gastar um pouquinho, né? tem assim? crédito, não.
1: <risos> com o corpo, é sempre débito. Tipo, a gente sempre, entre aspas, deve alguma coisa pro corpo. Ou a gente deve mais descanso pra ele. A rotina da gente é um pouco puxada. Ou a gente deve pro corpo menos horas de tela. Ou a gente deve pro corpo aprender mais, ou a gente deve para o corpo diminuir os hábitos ruins. Mas a gente sempre vai estar tá devendo alguma coisa para o templo da gente. Se o templo tiver, se a casa estiver né, desorganizada, não vai funcionar bem. E isso não só na esfera de treinamento, mas na esfera pessoal, na esfera profissional também.
0: Então, pelo que você está me dizendo, é fazer academia, crossfit... Calistenia, ou qualquer outra coisa funcional. Vai depender especificamente para aquilo que eu estou me propondo se eu já é, exerço alguma outra atividade. E, sei lá, luta, por exemplo. Então, eu quero ganhar mais força. Então, eu vou escolher de acordo com aquilo que eu quero. É isso que você falou? Com objetivo e com gosto. Certo. Pronto. Com então... gosto.
1: Tipo, beleza, eu sou um atleta de ponta, a realidade é outra. Mas, pô, eu sou um corredor, eu gosto de fazer minha... Corrida ali três vezes por semana, mas, pô, tô percebendo que eu não tô ganhando massa magra. Tô percebendo que eu tô emagrecendo muito, tô percebendo que eu não tô com tanta resistência. Minha musculatura tá flácida. Pô, vou na musculação? Vou, legal. Fazer um complemento, né? Não gostei da musculação. O que é que eu vou fazer? Pô, tu tem crossfit, tu tem treinamento funcional, tu tem... É, alguma outra modalidade, tu tem a calistenia, que vai te ajudar nesse mesmo objetivo que tu quer. A questão é tu gostar. Tu tem que fazer aquilo que tu gosta.
0: Qualquer um deles vai colaborar.
1: Uhum, Agora, vai deixa que eu faça
0: aquilo que eu gosto. Uhum. Agora, uma pergunta. A
1: única, rapidão: a única e? exceção é no caso de um atleta. Um atleta de ponta ali, um ah, cara não, que está nas porque cabeças. Aí é um treinamento específico. É outra coisa. Né? É uma é coisa específico. específica,
0: direcionado, uhum. tal Eu preciso disso. Então, é. eu vou fazer um treinamento específico. Eu falo... Essa pergunta que eu fiz é a pergunta para gente, para é, o povo. assim, é, a gente... Para nós não, mortais, gente... nós que estamos aqui, somos o povão. É. E que gostamos da atividade física. E até mesmo para aqueles que não gostam, para eles entenderem. né Agora, me diz uma outra coisa que é uma dúvida. Não minha, eu acho só, mas de muita gente. Qualquer um deles para perder peso serve.
1: O que vai determinar perda ou ganho é a alimentação. Não, concordo, Muito mas digo, em
0: termos de exercício, qualquer um deles eu posso perder peso. Com certeza. Tá? Seja crossfit, uhum. seja academia, calistenia, funcional, qualquer Exatamente. um deles eu vou perder peso. Vai. Agora você chegou num ponto importante, a alimentação. O que, é que você me diz da alimentação em relação ao treino e à saúde? É, porque existe um, um estigma muito grande é o seguinte, se você treina você tem que comprar aqueles potes de alimentos complementares aquela coisa toda isso é verdade ou isso é um mito ou isso é um atalho eu não me alimento bem eu, vamos supor eu tomo meu café, eu como um sanduíche meu almoço é um sanduíche meu jantar é uma coxinha uhum. tá? então Aí, eu contigo. tenho esse tipo de alimentação eu vou precisar de um suplemento Evidentemente eu vou precisar de um suplemento. Por quê? Porque eu só estou comendo isso. Eu como meu almoço é um hambúrguer e uma batata frita. Ai, conflito. Complicou, não é verdade? Então, claro que eu estou devendo ao meu corpo é, proteínas, vitaminas. Eu vou estar tá devendo um monte de coisa que eu vou precisar complementar. Mas a minha dúvida para você é a seguinte, Fred: eu tenho uma alimentação muito boa. Eu tenho uma alimentação regrada. Tá? Eu, vou, eu vou dar um exemplo meu certo. Por exemplo Eu não abuso de fritura, gordura não, não sou fã de gordura Não vou dizer a você que eu não como Mas é um, há uma coisa assim Tão pontual, é uma coisa tão específica Que é uma vez perdida É aquela vez que o cara diz assim Eu vou matar um pouco da minha vontade
1: É agora né é,
0: Mas é, é algo assim muito pontual Então eu não gosto de gordura Não, não, não faço uso de gordura diária Não faço uso de sal Abolir açúcar da minha vida. Tá? Hoje eu, eu comi açúcar. É um caso muito específico. Uma festa, alguma coisa que eu vou, uma recepção. Me servem um doce, alguma coisa. Ou um sorvete. Mas é algo muito pontual. Não chega assim nem uma vez por semana. Entendi. Talvez uma, duas vezes no mês. Talvez. Porque só se tiver alguma coisa que justifique. Então, eu tenho uma alimentação regrada. Por exemplo, eu, eu não como pão. Tá, eu não, não como farinha Eu tenho uma, como muita verdura Verdura, é isso, todo top. tipo de verdura Eu sou muito louco bom. Eu sou louco por todo tipo de verdura E eu como todas as verduras diariamente Diariamente eu como verdura Esse Diariamente. Aí, tá no caminho está no caminho Pronto, então é, Como carne tá? Proteína, como carne uhum. Agora sempre carne magra Um bife, um peito de frango Frango de um modo geral Peixe, gosto muito de peixe então, eu tenho uma alimentação regrada, tá? Eu preciso fazer uso de um complemento, de um suplemento alimentar? Eu preciso? Ou se eu tiver uma alimentação bem disciplinada, orientada por um nutricionista, eu, eu posso, só ela vai ser suficiente para mim desempenhar minha atividade física?
1: Só alimentação, sim.
0: Se eu tiver uma alimentação regrada, bem disciplinada. Prescrita tá ali
1: para um nutricionista isso. certinho. Uma
0: alimentação equilibrada. Uhum. Tá? Se eu tenho uma alimentação boa, eu preciso de suplemento alimentar?
1: Então, quem vai determinar isso vai ser o nutricionista. Mas, a grosso modo. Eu tô não. falando,
0: eu não sou um atleta profissional. Porque um atleta profissional é diferente. Eu preciso ter alto desempenho. Uhum. Tá? Eu sou um atleta que eu quero manter a minha saúde, quero ter um condicionamento físico, eu não quero nada absurdo. Estou tô, tô falando a, a condição da maioria das pessoas, do povão. Tá? Alimentação, nós.
1: alimentação, 100%. Então, então, se
0: eu tiver uma alimentação é, regrada, se eu tiver uma boa alimentação, tá certo? por exemplo, entre um ovo frito e um ovo cozido. Eu como um ovo cozido. Eu não vou comer um ovo frito. Tá? Eu não uso óleo. Eu não uso margarina, eu não como manteiga até uns 10 anos ou mais. Caramba. eu, eu não como tô tentando me
1: libertar, tô tentando. Não
0: como manteiga, tá? Não como manteiga. Consumo muito leite, tá? Orientado pelo médico, inclusive, para não ter calcificação, não gera cálculo renal. Uhum. Então, toda essa coisa. Então, eu tenho muito cuidado com isso. Então, outra coisa, eu, eu faço é, a minha dieta muito... É, que algumas pessoas acham estranho. Mas eu faço uma dieta bem, bem, bem complicada, assim para algumas pessoas, porque eu tenho um controle alimentar, que eu faço meus exames, faço as minha, hum. minhas taxas e dá tudo muito tranquilo Tô tudo tá dentro certo. da normalidade, tá certo? e tem uma alimentação bem diferenciada, mas então, repetindo a pergunta para você eu quero deixar isso bem claro, certo. se eu sou um, um povo uma população em geral, eu quero ter atividade física para ter qualidade de vida para ter saúde para me manter ativo, não ser um sedentário se eu tiver boa alimentação, resolve minha vida?
1: Resolve, porque a questão de suplementação, a gente tem que encarar aqui pô, o nome, suplementação. Se a gente vai suplementar, é porque está faltando alguma coisa, é porque a tua demanda de nutriente é maior, que não é o caso da população no geral. A população no geral faz um treino ali, quando faz um treino de 40, 50 minutos, tem gente que tem tempo para se alimentar, pra fazer todas as refeições ali e tal. Já tem um pessoal que não consegue. Tão bem quanto, vamos lá, quem trabalha de home office. Quem trabalha de home office consegue comer saudável. Tá em casa, consegue preparar comida e come. Na prática, a galera liga para as plataformas aí e sai pedindo comida.
0: Mas, veja, Mas aí... em
1: tese, é, a gente só suplementa quando falta alguma coisa. Se tu não tem demanda para faltar, a alimentação vai resolver. Vai suprir na verdade. Se tu aumentou a demanda, aí talvez o nutricionista vai estar ajustando aquilo ali a demanda que tu tem, mas na maioria das pessoas...
0: É isso que eu digo, 90% das pessoas ou mais, uhum. alimentação suficiente e resolve. O as pessoas se alimentam muito mal.
1: O atalho, né? É, é. O, o gatilho do... Pô, aquele suplemento ali, deixa... O atleta toma aquele suplemento, se eu tomar eu vou ficar igual a ele. É a gente projetar o resultado num, num frasco, num pote, num saco. É não projetar esse resultado no, no prato ali, na cozinha da gente. É aquilo que vai fazer a diferença.
0: É, aquilo faz, muito, faz muita diferença. Uhum. Eu, por exemplo, eu faço uso do jejum intermitente.
1: Tu é adepto do jejum, Como né? Como
0: forma de alta performance, de alto desenvolvimento, uhum. alto desempenho. O jejum intermitente, para mim, funciona muito bem. Legal. Então, eu consigo fazer o jejum intermitente e tenho uma qualidade de vida muito tranquila com relação a isso. Por quê? Porque, através do jejum intermitente, eu consigo ter mais foco, mais disciplina, mais, mais direcionamento naquilo que eu vou fazer. Tá? Eu consigo me manter mais, mais vivo, vamos dizer assim. Tem a questão é. da
1: adrenalina, né? Isso. De estar liberando a adrenalina logo pela manhã e de conseguir fazer tudo, né? Pronto.
0: Eu, eu pratico jejum intermitente há mais de 30 anos. Se fizesse é. mal, eu já teria feito.
1: É, que querendo ou não, todo mundo faz jejum, né? Todo mundo dorme ali, passa aquele períodozinho de jejum para depois se alimentar. A gente Pronto. só estende um pouquinho isso aí.
0: Mas isso eu sempre acreditei, acho que você concorda comigo, depende de pessoa para pessoa. O que é bom para mim pode não é ser bom, bom, bom para você. Exatamente. Não é bom para ninguém, exatamente. Então, é, como é que você vê tudo isso do ponto de vista médico? Eu vou supor, eu nunca fiz uma atividade física. Eu estou querendo fazer atividade física, ou já fiz uma coisa muito quebrada, não foi aquela coisa com constância, nada. O que é que eu devo fazer? Primeiro procurar um médico, qual é o melhor caminho? Quais são os primeiros passos para quem quer hoje... Começar atividade física, iniciar atividade física. Massa. Qual é o primeiro caminho? Eu me coloca o passo a passo aí. Vamos orientar esse pessoal. O
1: primeiro passo é saber como você está. Tipo, como tu tá nesse momento. Sim, é necessário, seria legal, seria interessante. E iria ajudar muito os professores dos locais que vocês forem buscar para treinar. Se já chegasse com os teus exames ali, se o médico já dissesse, ó, oh, teu coração tá legal, tu pode treinar. Ou se ele dissesse, cara, tu tem um pequeno problema aí, instrui o teu professor dessa forma, diz a ele que tu tem isso, isso e isso. Do mundo perfeito, pô, vai lá no médico, vai no clínico, né? Do clínico tu vai pegando os encaminhamentos ali e depois tu chega com esses encaminhamentos, com, com os teus exames, alguma coisa, conversou com o médico, vai lá no professor, diz a ele: ó, oh, meu médico me liberou assim, 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 o meu médico me liberou, mas eu tenho tal restrição. Minhas restrições possível, são essas, assim. essas. do médico já ajuda Geralmente muito, né? ele dá um laudo, um geralmente laudo, né? vai ter um laudo. Aí, então, a pessoa pede, mas vai no médico, vê como está a tua saúde, vai na academia, na academia, em algumas, o pessoal faz uma avaliação física, que é, basicamente, como a pessoa está quando ela começou o treino a gente faz flex, teste de flexibilidade, teste de força, faz teste de movimento, teste de cardio e a partir desses resultados meio que a gente vai tentar melhorar isso com o período, com o processo de treino do mesmo jeito que se ela chegasse com alguma indicação médica, oh, eu tenho um problema de joelho, a gente já sabia, já vai saber o que fazer e o que não fazer com aquela pessoa é como se pô, quero treinar, legal me matriculei na academia. Chegou lá na academia, tu fez um exercício, tu machucou o braço, descobrisse que tu tem, sei lá, um ligamento rompido por alguma coisa que aconteceu. Tipo, tu entregou pro professor um quadro branco para ele que ele não sabe o que é que ele tem que fazer contigo. Tipo, no mundo perfeito, vai no médico, vê teu estado, vê como é que tu tá, depois inicia a atividade. Tu vai ter segurança... Lembrando que é a tua saúde é o teu corpo e tu vai dar segurança para o profissional que vai te acompanhar, te acompanhar, te conduzir bem nesse caminho.
0: Então, o primeiro passo Saber médico.
1: como tu tá. É, e é o médico. É o médico. Vai no médico, conversa ali com ele. Então, aquela tá frase testado? que eu
0: digo sempre assim: você precisa saber aonde você tá e para onde você quer ir. Exatamente. Não é? Uhum. é mais ou menos isso aí. Então, Exatamente. primeiro faz um raio-x como é que você tá. Uhum. Faz uma avaliação, como é que você tá, vai para um profissional. Não é simplesmente Avalia, chegar e é. fazer. Vai para um profissional, depois uma boa alimentação, né? e procurar um bom profissional para te orientar nos treinos para que você possa fazer a coisa dentro daquilo Exatamente. que você pode fazer. Exatamente. Seria esses os três caminhos uhum. iniciais Exatamente. para poder fazer um exercício saudável.
1: Com ênfase, bastante ênfase na frase profissional.
0: Isso. Bastante ênfase sim, nessa sim, frase. Sim, sim. Essa
1: daí é que tem é que ter. É
0: porque eu acho que em todos os segmentos hoje, é, Fred, Existe muito isso, bons e maus profissionais, uhum. e precisamos ter o critério de avaliação de cada um deles, né? porque algumas pessoas simplesmente acham que concluir uma faculdade é ser um profissional, é. é bem diferente. Concluir uma faculdade te dá o direito a você exercer, mas você ter a condição de exercer é outra coisa. É, são dois, duas coisas. É bem, bem diferentes bom. bem distintas. né Agora, me diz uma outra coisa, que é uma, uma, uma questão que eu sei que é um estigma muito grande. Você falou que eu preciso saber como é que eu estou, preciso ter uma boa alimentação. E dormir, isso é importante? 100%. Como é que é, como é, que é essa questão da dormida?
1: Aí? 100%. Tipo, a fase do sono é uma fase de reparação. O corpo ele não descansa, o corpo vai estar tá trabalhando durante o sono, sendo que ele vai estar tá trabalhando para se recuperar de Todos os danos, positivos ou negativos, que tu fez com ele durante o dia. E é exatamente naquela horinha ali que o corpo começa a liberar alguns hormônios em específico. Tem um pessoal que fala, ó, oh, antes de dormir, deixa o celular de lado, apaga todas as luzes, sem foco de luz no quarto. Isso é bom, isso de fato ajuda a gente a pegar no sono. Hoje em dia é um pouquinho complicado, a gente já dorme com o celular do lado, acorda com o celular do lado, a gente perde aí um pouquinho dessa questão da liberação desses hormônios. Mas pensa que se tu não dormir, se não tiver uma boa qualidade de sono, tu vai acordar estressado, provavelmente isso já aconteceu com todo mundo, provavelmente. A pessoa que passou da hora de dormir, dormiu três horas só e acordou e teve que ir trabalhar e o dia não rendeu. É exatamente isso que acontece por dentro também. É como corpo se você tivesse se que
0: recarregar a bateria, é, né? É, é a sua recarga. Literalmente é isso, é você que tem que se recarregar, você tem que se renovar, né?
1: Tem um, tem um cara, ele é lá, Siddhartha Ribeiro, ele é da Universidade do Rio Grande do Norte. Ele é o diretor do Instituto de Neurociência de lá. Ele tem algumas pesquisas sobre o sono e tem sobre sonhos. Uma das que, ele, que eu vi uma palestra dele sobre sono, ele fala que tipo, uma noite de sono perdida, tu não vai recuperar. Ele coloca um pessoal para fazer atividades e bota um pessoal para dormir e deixa um pessoal em vigília, um grupo em vigília. Esse grupo em vigília, eles não conseguiram reproduzir a mesma atividade que eles fizeram um tempo antes por causa dessa parte aí da privação de sono. É de extrema importância o sono. Não só a quantidade de horas a serem dormidas, e sim a qualidade dessas horas a serem dormidas.
0: A qualidade é o mais importante,
1: uhum. né? É, não é aquele sono que acorda, dorme, acorda, dorme, acorda, dorme. E dorme, a dorme. quantidade de
0: horas também, eu acho que tem uma uma certa variação de pessoa para pessoa.
1: exatamente. Tem um pessoal que consegue dormir. Pô, tem uma aluna que ela consegue, ela pode, ela diz que se sente bem se dormindo só nove horas. Se ela dormir menos de nove horas, ela não rende. E, de fato, eu já... Eu achava que não era, mas nos treinos eu vi que o rendimento dela cai quando ela dorme 8, 7 horas. Eu, e aí, como é que é isso? Hoje, eu ainda tenho o costume da época da faculdade, estágio, estágio, que é dormir menos de 8 horas. Eu durmo 7 horas e meia, 7 horas e meia não, 6 horas e meia, 6 horas. Se eu dormir menos de 5 horas, eu não produzo. Eu tenho que dormir mais de 5 horas, já é certo. É ruim. É ruim, mas é o que eu consigo. Se eu for dormir mais cedo, eu acordo mais cedo.
0: Mas, Fred, <risos> eu, vou contar, eu vou te contar um caso meu. Eu durmo muito pouco. Eita! Mas eu durmo muito pouco há mais de 30 anos, tá? Uhum. E eu fiz teste do sono, eu fui para grandes neurologistas, eu liguei aquele monte de fios na cabeça, Sim. eu fiz aquela coisa toda... Hoje, se eu passar mais de 5 horas da cama eu preciso tomar o um analgésico.
1: Fica com dor de cabeça, né? Não,
0: dói o corpo inteiro. Caramba! Eu levei uma pizza. Eu levei uma pizza, eu não consigo. Caramba! Para eu ter uma noite bem, eu preciso dormir quatro horas. Quatro e meia eu tô novo, cara. Eu tô novo. Se eu conseguir ficar cinco horas deitado, quando eu levantar, eu tenho que tomar o um analgésico. Porque esse dói esse. tudo. Dói tudo. E eu fui preocupado com isso. Meus pais... Na época me mandaram para um neurologista para fazer teste do sono, polisonografia, eu fiz aquela uhum. coisa todinha. E o neurologista chegou e disse... Não tem nada. Não tenho o que dizer. Eu não vou dizer a você durma oito horas. Que não dá. É bem pessoal, na verdade. É. Outra coisa, ele disse que eu entro em todas as fases do sono nessas uhum. quatro horas. É,
1: então acabou. entrou... Fazer o quê? Chegou lá no é o sono REM sono, é REM, sono REM. Chegou Exatamente. lá vamos fazer o quê?
0: É o sono REM. É o sono reparador. Uhum. É o sono realmente que você consegue refazer as ligações neurais, que é. você consegue, de fato, fazer aquilo que precisa ser feito. Uhum. É Já há algumas de... pessoas que não conseguem entrar em sono REM. Eles conseguem ficar muito tempo de sono, mas muito pouco de sono REM.
1: Não descansam, né?
0: Exatamente. Então passam horas na cama e não tem. Aquilo, mas uhum. eu foco muito no que precisa ser feito, então consegui fazer, vamos fazer.
1: Existe uma, uma certa, vamos colocar, a crença que ah, vou tomar algum derivado alcoólico aqui para me ajudar a dormir. Tipo, pô, não, não é bem por aí, não. O álcool não vai ajudar a dormir, não. O álcool ativa mais O álcool não o beneficia em nada.
0: É? O álcool não beneficia mas em tem, nada. Eu já
1: ouvi essa desculpa, já ouvi. Já ouviu essa desculpa bastante. As pessoas
0: dizem, não, porque quando eu bebo, então eu vou dormir, porque é. eu bebo dá sono. Não, não é não isso. É, é uma coisa completamente diferente. Uhum. Sono é diferente de você apagar por conta da bebida. É. Apagar por conta da bebida é apagar, não é assim? Não se repara eu, nada. eu estou te, te questionando é porque eu já ouvi muito isso, eu pesquiso muito sobre uhum. isso, até porque eu preciso trabalhar meus mentorados. Eu não posso trabalhar só com achismo. Eu preciso é, tem trabalhar um com as pessoas. Né? Isso, eu tenho que ter embasamento. Eu não posso colocar o meu padrão para ninguém. Eu preciso uhum. trabalhar à medida de cada pessoa, de cada ser humano. Cada um tem o seu limite, eu tenho o meu. E eu já experienciei meu limite, eu faço isso todos os dias. Eu me desafio todos os dias. Mas para a pessoa se desafiar todos os dias, é preciso muita disposição, muita coragem. Uhum. Tá? Por quê? Porque o desafio é o teu crescimento continuado. É você sempre estar tá crescendo. É você Gostei sempre estar tá se desenvolvendo. Tá?
1: Gostei da frase. Legal. É, o
0: crescimento... É, mas é isso. Tá? O, o, quando você desafia, é o seu crescimento continuado. Se você não se desafia, você fica estagnado. Você para. Então você tem que se desafiar. As pessoas têm medo de desafiar, medo de, de, de ir além, medo de conhecer o novo, de descobrir o novo. Então muitas vezes elas ficam sofrendo... Numa condição que para elas é de muita dor, de muito realmente sofrimento, mas é um sofrimento conhecido. É aquilo que elas estão acostumadas. Então, é melhor eu sofrer aquilo que eu já conheço do que o risco de a dor ser maior ou até mesmo não ter dor. Só a possibilidade de correr o risco de ter uma dor maior, elas descartam a possibilidade de não ter dor. Dor que eu falo não só dor física, mas dor moral, dor sentimental, qualquer tipo de dor. Então elas se limitam a isso. Então, você me falou agora há pouco que algumas pessoas fazem academia durante dois anos. E você ora tá do mesmo jeito. Por quê? Porque elas não se desafiaram um pouco a mais.
1: Faltou desafio. Não, não é verdade?
0: Então eu preciso me desafiar. Agora, não me desafiar de forma ilimitada, não é chegar e dizer, eu vou fazer agora, eu vou virar o super-homem de hoje para amanhã. É, não, não vai. Você precisa se não, não precisa você correr, basta não parar.
1: É contínuo, né? é continuidade, não é? Não, é uma, não é uma prova de 100 metros, é uma maratona ali, ó. então é devagarzinho, isso, devagarzinho. é muito um percurso é longo, vai com calma. Com
0: certeza, é isso aí, é, é todo um processo de ganhos, de ganhos continuados, e assim é a nossa vida, Fred. Uhum. Tudo que nós fazemos na nossa vida são ganhos continuados, seja na esfera profissional, seja na esfera financeira, seja na esfera emocional, seja relacionamentos. Né? você conhece uma pessoa hoje, você amanhã não vai dizer eu te amo, é, é impossível uma, uma, uma convivência coisa dessa, né? Né? eu gosto de você, eu gosto da nossa convivência e ali nós vamos construindo até o momento de dizer agora eu te amo, né? mas a gente vê hoje pessoas simplesmente começam uma relação hoje com três meses, já estão casando, já dizem eu te amo, eu não vivo sem você, Cara, não é assim que as coisas se constroem, coisas é tudo imediatismo, é tudo para ontem, em todas as áreas. Se eu entro hoje numa empresa, eu já quero amanhã ser o chefe. Tá? Eu, não, eu não sei construir o, o cada degrau, andar em cada espaço para poder eu ganhar experiência para galgar aquela posição. Eu já quero ser o chefe, eu já quero ocupar uma posição de destaque. Tá? eu entro na academia hoje amanhã eu já quero estar tá sarado eu já quero estar tá levantando 100 quilos e acabou tá é, é nos relacionamentos, é em tudo hoje eu não consigo guardar dinheiro porque eu tenho aquele estigma de, ah eu só ganho um salário mínimo então eu não posso economizar, não guardo dinheiro eu não tenho como guardar dinheiro porque eu ganho pouco não existe não, isso não, não dá. Tá? é no pouco que a gente transforma no muito é a partir do nada que a gente consegue o algo então tudo precisa de um processo tudo precisa que a gente suba a escada da vida a escada que nos leva a um patamar diferente, mas para subir a escada é degrau, a é degrau eu não posso pular de 3 em 3 degraus porque se eu fizer isso eu não vou conseguir chegar no topo vai chegar uma hora que não vai ter resistência não vai ter condição ou que eu vou escorregar e vou cair, vou me machucar e isso as pessoas fazem muito, e tem uma se decepcionam base. isso, falta base falta construir a base mas Fred, é um outro estigma muito grande que as pessoas falam muito alguns mentorados às vezes me trazem isso, é a questão da idade ah, eu já tenho muita idade não posso fazer atividade física eu já tenho muita idade, não posso fazer uma musculação, não posso fazer um crossfit, eu não posso dar uma corridinha isso é verdade, o que, é que a idade tem a ver com isso? Isso é um estigma mesmo? Isso é algo que as pessoas criam? É condicionamento mental? É limitação ou é a realidade? É limitação, é um estigma, de fato. Tipo, pensa que
1: uma criança. Eu tô, faz um tempinho que eu não é, vejo conteúdo de natação, porque até então não estou trabalhando mais com isso. Mas é dos. Se eu não me engano, dos três meses, se a piscina não tiver cloro e a criança não tiver alergia ali ao ozônio e tal, é ao sal. A criança já pode fazer natação, tipo, nos três meses de vida. A criança saiu da barriga, já pode ser introduzido ali ao meio aquático. E à medida que o tempo passa, a gente entra num processo, tem aquele processo né, da perda de massa óssea ali, mas também tem a pro, o processo de perda de massa muscular, que é a sarcopenia. Tipo, a partir dos seus 20, 24, 25 anos, a produção hormonal de todo mundo vai cair na né, E daí é só ladeira abaixo. Onde é que o exercício entra? O exercício entra para controlar, para ajudar, ou melhor, para minimizar essa perda hormonal que a gente vai ter no decorrer da vida. Isso aí, vamos dizer, de um adulto até a velhice. Quanto mais velho ele ficar, maior vai ser a demanda dele por exercício, mais ele vai precisar. É, provavelmente você já viu, ou já ouviu, ou tem alguém, espero que não tenha, e algum idoso na família que caiu, quebrou um osso. Pô, beleza, o osso dele é fraco, legal, mas a musculatura dele também. A gente só olhou pro, pô, o osso dele quebrou porque o osso tá fraco, ele já tá velho, mas a musculatura dele não aguentou sustentar o peso do próprio corpo, ele desequilibrou, ele caiu, ele se machucou. Se ele estivesse treinando, se ele estivesse fazendo alguma modalidade esportiva, né, alguma, alguma coisa que fosse condicionar o corpo dele, talvez isso não aconteceria. Na fase da juventude para baixo, a gente entra na questão de desenvolvimento. Pensa que pega duas crianças, uma com três meses e uma com três meses. Essa primeira com três meses, tu colocou na natação. E a outra, tu não colocou, tu seguiu o, a vida normal. A criança tá ali, ela vai aprender a engatinhar, ela vai aprender a nadar, a andar, a correr. E a outra, além de aprender a engatinhar, a andar e a correr, ela aprendeu a nadar. Ela já entrou num outro ambiente, ela saiu da ação da gravidade e entrou na parte d'água ali, que é pressão hidrostática. É um termo muito bonitinho para... Há uma outra adaptação num outro ambiente Outra realidade, ela. né? Pensa que, pô, tu botou a criança para fazer natação, então ela já tem essa adaptação com o meio aquático e o risco dela se afogar vai ser um pouco menor comparado com a criança que não tem esse... Não foi introduzida esse meio... Aí tu, beleza, passou ali a primeira infância, já vai chegando na segunda. Pensa que uma atividade coletiva para uma criança, ela vai estar tá ajudando a criança na parte de socialização e no relacionamento com os outros. E uma atividade individual vai estar tá ajudando ela na questão de autocontrole, na questão de controle de ansiedade, porque ela vai estar tá dependendo dela mesma. Então, em todos os momentos da vida, o exercício físico e os bons hábitos eles contribuem para que, lá na velhice, a gente sinta menos o que vai estar tá por vir. Porque uma hora a máquina, né? uma hora o corpo, o sistema, ele vai estar tá falhando. Os bons hábitos não retardam, eles minimizam esses efeitos na gente.
0: É, é eu acho que isso não só para a área de, de atividade física, para tudo, né, Fred? Com certeza. Tudo, tudo que a gente planta hoje, a gente vai colher um dia. Tá, o que uhum. você plantou hoje, você vai colher. Então, em qualquer segmento que você queira, que você queira se desenvolver, você precisa plantar a semente, vamos dizer assim, da fruta é, que você deseja colher. Isso mesmo. Né? Se você plantou uma semente de abacate, você vai colher abacate. Se você plantou uma semente de manga, você vai colher uma manga. Não tem como ser diferente. Só que as pessoas não querem fazer o que precisa ser feito, mas querem o resultado que elas tanto desejam. Uhum. Mas tudo tem um preço tudo, nós devemos fazer as coisas imaginando que um preço nós vamos receber ou um preço nós vamos pagar.
1: Exatamente.
0: E isso é uma consequência natural da vida de tudo aquilo que nós fazemos. O grande problema é que nós queremos é, plantar uma coisa e colher outra e muitas vezes nem plantar e já conseguir colher.
1: Já o é um resultado, né? Isso
0: é muito mais grave, né? É nem sequer plantar, mas eu já quero colher. Eu já quero conseguir, eu já quero já estar pronto, eu já quero realizar, eu já quero tudo. Mas o que foi que você fez? Será que você só fez o que gosta ou você fez o que precisa? Será que você se limitou àquilo que te ensinaram ou você foi além, ousou, se reinventou, se recriou, se renovou? Se você não fez isso, você simplesmente passou pela vida e não viveu. Eu lembro, eu tenho uma, uma, minha mãe dizia o seguinte... É, é um trecho eu não lembro de quem é isso mas é, ela dizia muito isso em alguma uma citação que ela fez na época da formatura quem passou pela vida em branca nuvem quem passou pela vida e não viveu foi espectro de homem não foi homem só passou pela vida tá então são Salvador, coisas né? é Salvador. então são coisas assim bem importantes mas Fred é, para que a gente possa encerrar esse nosso podcast de hoje que o fantástico você que está me trazendo lições, não só para mim, mas como para todos esses que estão nos assistindo. Coisas maravilhosas, de, riquíssimas. É, eu queria fazer uma, uma, uma colocação. Digamos o seguinte, você agora vai mandar um recado. Para aquela pessoa que está em casa nos assistindo, não sei que horas ele vai nos assistir, mas ele está lá sentado no sofazão dele, né? muitas vezes comendo aquele seu sanduichão, aquela, aquela sua batata frita, ele está... Porra, malhar, fazer atividade física, dar preguiça, acordar cedo, como é que é isso? Qual é o recado que você deixa para essas pessoas para se motivarem, para elas acreditarem nelas, para elas plantarem a semente da saúde, a semente do bem, a semente da qualidade de vida, que é o que elas vão colher amanhã? Qual é a mensagem, qual é o recadinho? Se você pudesse falar com todas essas pessoas que estão esparramadas no sofá, no tapete, é na sua cama, em casa, assistindo nosso podcast, ou ouvindo mesmo, se ele estiver só escutando no carro, ele está indo trabalhar. Então, qual o recado que você deixa para essas pessoas para deixar a preguiça de lado e plantar a semente da saúde, da qualidade de vida, a semente do bem, daquilo que eles esperam para amanhã? É
1: calma, o primeiro passo é calma. E, sim, você consegue, é possível. É, só é entender e aproveitar o processo. Tipo, não projetar a parte das dificuldades, de, pô, vou ter que me acordar cedo... Vou ter que parar de comer besteira. Vou ter. Não, calma. Primeiro, você acorda cedo. Começa a treinar. À medida que tu for pegando gosto, aí tu, tu mesmo vai estar sentindo essa necessidade de: pô, vou, vou dormir melhor. Pô, vou deixar de comer aquele, aquele lanchão ali. Vou tentar comer mais verdura, mais fruta, sei lá. Mas, tipo, vai com calma. Toda vez que tu pensar em imediatismo, toda vez que tu pensar que. Eu vou, não vou conseguir o que eu vou conseguir do dia para a noite, tu vai estar tá projetando algo que não é a realidade. A realidade é que o, o, esse período ele é um período talvez longo, porém ele é contínuo. Tipo, todo dia, só o fato de tu estar tá fazendo aquilo ali, de tu estar tá repetindo aquela ação, que no caso é treinar, mesmo sem vontade, mesmo sem deixar de comer besteira mesmo dormindo mal tu já vai estar tá fazendo muito no decorrer do processo. Essas outras, esses percalços, essas pedras ali no caminho, elas vão estar tá saindo naturalmente, mas começa do jeito que dá, da forma que dá. É, tenta colocar isso como prioridade e não olha como apenas estética, olha como a saúde, olha como um bom funcionamento do teu corpo. Acho que é isso.
0: Então, é aquela, aquela, aquela coisa assim... Não espere estar motivado para começar
1: Comece Comece que a motivação vem é. Não é verdade? Exato Comece que a motivação vem a motivação é, rapaz, é fazer
0: alguma coisa É se movimentar É lutar Lutar uhum. por si Porque nós somos o nosso maior investimento Tem Nós investimento somos o nosso maior, maior projeto de vida Então nós temos que dar certo Nós viemos no mundo para dar certo para ter uma vida de abundância. Esse mundo é de infinitas possibilidades. Por que, é que nós só podemos escolher as possibilidades ruins? É. Vamos escolher as possibilidades boas, a nova realidade, plantar a semente, acreditar todos os dias que podemos fazer. Mas nunca queremos abraçar o mundo com as pernas. Nunca queremos fazer tudo de uma última hora ou de uma única vez. Não vai. Pouco a pouco, né? Devagarzinho, de sem
1: pressa. Tu falou sobre investimento e vamos lá. A única coisa que... Vai e não volta, é o tempo da gente. São as horas que a gente tem no dia. É
0: o bem mais valioso. É
1: o bem mais valioso. O ativo mais valioso são as nossas horas. Tipo, entre dedicar alguns minutos dessa, dessa quantidade finita de horas que a gente tem para cuidar da saúde, para ter longevidade, é um pequeno preço a se pagar para de repente tu ver teus filhos crescerem e tu ver teus netos crescerem.
0: E é isso. O tempo é o bem mais valioso, né, Fred? É o bem mais valioso da gente. Então, se você tem que tomar uma decisão, decida agora. Decida se você agora. tem que estar com as pessoas que você ama, esteja agora. Se você tem que fazer atividade física, comece agora. Se você tem que se desenvolver profissionalmente, comece a pesquisar, estudar e se melhorar agora. Se você quer crescer financeiramente, comece a economizar agora. Porque o agora, o hoje, o esse instante, o momento presente é o nosso bem mais valioso. Fred, eu quero te agradecer imensamente por essa participação, por essa riqueza de contribuição que você trouxe aqui para mim e para todos aqueles que estão aqui nos seguindo, que estão no nosso canal, que vão assistir esse podcast, que eu tenho certeza que vão deixar, se tiverem dúvidas, comenta aqui, deixa para... que eu, eu trago o Fred novamente para a gente responder isso aqui não tem problema nenhum. Fala Se for aí. o caso, a gente conversa, né Fred? Fala aí
1: que eu venho de novo. Bota a dúvida aí.
0: Não é isso aí? Então, Fred, eu quero te agradecer imensamente a tua participação estar tá aqui com a gente. Foi uma, um, um momento muito rico, um momento maravilhoso, que você me ensinou muito. Tenho certeza que ensinou a todos esses que estão aqui nos assistindo nesse momento.
1: Eu que agradeço. Tenho a certeza que foi uma via de mão dupla. Eu aprendi muito aqui nesse lugar
0: hoje. Coisa boa, coisa boa. Pessoal, e estamos encerrando mais um GBCast, que é o podcast da mentoria comportamental. Você que já nos acompanha, que já está aqui e que sabe que toda sexta-feira tem um novo podcast, sempre com temas relevantes, com pessoas do mais alto qualificação, do mais alto gabarito, pessoas que vêm para cá para contribuir, para nos melhorar e para transformar a nossa vida, a minha, a sua e a de todos nós. Isso é o que é importante na vida de, da, que nós vivemos, naquilo né? que nós fazemos. Então, se você gostou desse podcast, curte. Compartilha com aquele teu amigo, aquela tua amiga que está sentado no sofá e que não tem coragem de fazer uma atividade física, que não está preocupado em fazer nada, só quer comer e engordar. Tá? Então, vamos fazer alguma coisa boa, vamos fazer atividade física. Isso é válido para todo mundo. Por quê? Saúde. Não importa qualquer uma outra questão. Você pode ter qualquer um outro desejo estético, de beleza, não importa, mas primeiro que tudo, cuida da sua saúde, cuida daquilo que você acha que é importante para você, que é preparar o teu amanhã, É amanhã você tem uma qualidade de vida boa. Então curte, compartilha com teus amigos, ativa o sininho para você estar tá ciente todas as vezes que estiver saindo matéria nova aqui no canal, tá bom? Então se liga aí que vai ter muito mais. Semana que vem estaremos aqui com mais um GBcast.